0: Boa tarde aos meus queridos irmãos de quem tenho sentido muita falta. E eu gostaria, nesse momento, de externar a minha gratidão por esse convite, que é uma oportunidade a mais de estudo, que é uma oportunidade a mais de raciocinar em torno da palavra amorosa, importante, imprescindível, do Mestre Jesus. Agradeço a todos vocês por estarem aqui. E vamos ver se vocês têm ouvidos de ouvir. Olhos de ver, eu sei que tem. Mas vamos ver. Aqui, o enfoque que eu fui inspirada, porque, obviamente, antes de começar os estudos, a gente se concentra, faz uma prece e se coloca à disposição da espiritualidade. E o que me veio como esquema dessa palestra, dessa conversa, foi o que eu vou, vou expor aqui para vocês. O nosso, a nossa fala de hoje está esquematizada da seguinte forma. Nós tomamos por base um versículo do Evangelho de Mateus. Depois nós vamos questionar de que maneira vemos, de que maneira ouvimos. A nós próprios, ao próximo e à doutrina espírita. E ao próprio mundo. Então... Que a espiritualidade amiga me inspire, com, atenda ao pedido da nossa irmã Liliane e o meu próprio. E que nós possamos sair daqui com esse pensamento mais voltado para a riqueza que é poder ver e poder também é, meditar em torno de ver e de ouvir. Após a palavra dita a, aos que estavam ali junto dele no que chamam de discurso profético, depois das bem-aventuranças e Jesus falava sobre a parábola do semeador e ele encerra a parábola do semeador dizendo: está em Mateus 13 versículo 13. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. É, os apóstolos tinham questionado Jesus por que ele falava em parábolas. E ele estava explicando por que usava o uso da palavra para se dirigir àqueles que o ouviam naquele momento. E ali estava se cumprindo também uma profecia de Isaías, é, em que ele diz, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade, de má vontade e fecharam seus olhos. Então era costume, em mais de uma ocasião Jesus fala isso, quem tiver olhos de ver, que veja, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Pois bem, o nosso questionamento aqui nessa tarde gira em torno de como estamos vendo, como estamos ouvindo. E aí a gente parte de nós próprios. Devemos nos olhar, olhar para dentro de nós, para nos descobrir e, em descobrir, verificar quais os nossos defeitos, quais os nossos medos e quais as nossas virtudes, porque, ainda que poucas, já as temos. Então, essa, essa interiorização se faz necessária para que a gente possa verificar em torno dessas, dessas características que nos, nos mostra ao outro ou aos outros o que temos dentro de nós. E, se somos sinceros e verdadeiros, e é o que devemos ser, como expressamos isso que temos dentro de nós? Do que nós temos medo? Quais são os nossos defeitos? Que virtudes nós já adquirimos. A partir daí, entender-se. Sim, nós devemos procurar nos entender. Para que a gente possa exercer o auto-perdão. Reconhecer que somos estudantes nessa escola da vida que somos caminhantes e que apenas percorremos um pequeno trecho da estrada que nos levará à perfeição. Dessa forma, não vamos usar de desculpismos, mas entender que faz parte da nossa característica ainda termos esses defeitos, esses medos, ainda não sabermos exatamente... É, como trilhar esse caminho? Ainda volta e meia, saímos, se fôssemos um trem, sairíamos dos trilhos, mas voltamos. E isso tem que ser valorizado, porque a gente cai, mas não se deixa ficar no chão. E isso é muito importante. Então, é, nesse entender-se, além do auto-perdão, nós devemos verificar quais são as nossas preferências, porque as nossas preferências falam da nossa alma. Falando em ouvir, que tipo de música, por exemplo, a gente curte, a gente gosta? São músicas voltadas para o belo, para o sublime, para aquilo que encanta a alma? Ou são músicas, eu diria, de mau gosto? nós precisamos é, verificar que hoje em dia a, no ramo musical existem muitas músicas de duplo sentido e que não agradam a alma podem a, agradar ao lado mais carnal nosso mas não aquele lado mais sublimado que nós já conseguimos então ve deveremos verificar isso no que tange a ao que está mais próximo a nós, essas preferências. O nosso vocabulário, de que maneira nos expressamos. O que, que eu prefiro? Eu não me comovo, por exemplo, com o maltrato de animais? Alguns de nós já é vegetariano. Alguns de nós já evitam... É, Consumir carne, porque isso implica em sofrimento para os animais. Mas alguns, e eu me incluo aí, ainda não conseguimos é, nos desvencilhar desse consumo. E é compreensível, porque o nosso lado animal ainda está predominando. Então, essas preferências nossas vão falar de nós. E é preciso que a gente vá procurando amenizar essas preferências quando elas se voltam para um lado mais material do nosso ser. Nós devemos descobrirmos, entendermos, para quê? Para melhorarmos. Então, essa busca para condições melhores do ser é de cada um, é tarefa nossa. E nós não podemos, como diz o nosso irmão João Leal, terceirizar a nossa melhoria moral e espiritual. É, é conosco, é entre nós e Deus, é entre nós e o evangelho de Jesus. Então, a gente não pode usar do desculpismo. Ah, é porque eu nasci numa família assim. Ah, é porque eu tenho uma genética assim. Ou qualquer coisa que eu diga, que possa justificar a nosso ver, esse, essa estagnação. É para melhorar que nós devemos nos conhecer melhor. É um processo lento, por isso é que a gente tem tantas encarnações mas a gente sabe que, embora a gente tenha todo o tempo, e Deus é o dono do tempo, é misericordioso e nos dá as oportunidades que nós precisarmos para melhorar, mas nem por isso nós vamos nos acomodar. É preciso efetivamente buscar a cada dia, verificar em que, que nós podemos melhorar. Esse processo é longo, mas é viável. Então nós temos que perseguir essa essa melhora nesses nesse campo moral, nesses campos moral e espiritual. Afinal de contas, foi para isso que nós reencarnamos. O objetivo da reencarnação outro não é, senão o progresso. Precisamos melhorar, e é por isso que Deus nos dá essa oportunidade. Bem, e como é que nós estamos vendo e ouvindo o outro, o próximo? Aqui cabe a pergunta. A quem eu dou atenção? A quem eu paro para olhar? Para olhar nos olhos? Para olhar de frente? Para dar atenção? Para ouvir? Não é só cruzar com o parente, com o amigo, com o colega de trabalho. É preciso estar atento, dar a atenção. Hoje, a vida, bom, com a pandemia a vida parou um pouco, né? Mas a gente sabe que há uma correria. As pessoas estão voltadas para imediatismos coisas necessárias no dia a dia, tal, ou a planos, a médio e longo prazo, e muitas vezes o familiar, o nosso ente querido, está ali junto de nós e nós não o conhecemos, não paramos para ver, pra, não paramos para ouvi-lo, não paramos para perceber se ele está mais triste ou mais abatido, se tem um ar de preocupação. A mesma coisa acontece com nossos amigos. Como é que a gente age com relação a eles? Está difícil nos encontrarmos, mas o coração não estabelece distância. E às vezes o nosso amigo está passando por momentos difíceis. Às vezes o isolamento ou algum problema familiar está atingindo fortemente e nós não damos abertura, muitas vezes, para que ele se dirija a nós em busca de um conforto, um consolo, uma palavra amiga, e às vezes até uma solução que nós possamos ajudar, ainda que seja, e é, e é o mais importante, porque ela tem uma força incrível, com a oração. Então, esse Ouvir o nosso irmão, vê-lo, como ele está, como ele está se sentindo nesse momento, é muito importante. Solidariedade, empatia, é muito importante. Então, nós é, que trabalhamos no Centro Espírita, e aí eu me dirijo aos nossos irmãos do atendimento fraterno, e lembro aqui o Jomar, que na, na quarta-feira falou sobre isso, de estar é, junto ao irmão e realmente colocar a sua audição a serviço desse irmão que chega. Logo, logo, se Deus quiser, nosso centro estará aberto e as atividades voltarão. Mas não é só para o pessoal do atendimento fraterno, não. É cada um de nós cruzar os olhares, não de passagem, mas olhar nos olhos, acolher, trazer para junto, poder confraternizar. É importante dar essa atenção que nós gostamos de receber e que precisamos dar ao outro. Desse modo... A gente pergunta também, não a quem, porque essa, essa escutatória, como diria Rubem Alves, essa escutatória a ser desenvolvida não deve ser restrita aos parentes, amigos, etc. Nossos olhos tem que entender que, além de nós, além do nosso círculo, existe uma vida movimentada em que personagens se destacam ou não. Então, muitas vezes, é, um político, um artista, uma pessoa de renome está na mídia e nós, só de ver na televisão, a gente tem sentimentos negativos, negativos, é, critica, a crítica e a maledicência são é, coisas que trazem para nós energia negativa, porque é negativo e a energia que se forma em torno de nós mesmos se torna negativa. Então que esse, como eu vejo quem está, quem é meu contemporâneo. A quem eu admiro e a quem eu detesto. A quem eu detesto, eu desejo mal. A quem eu detesto, eu repasso é, críticas. Eu nem sei se são verdadeiras muitas vezes. Lógico que nós não somos alienados. E estamos, como dizem, antenados com o nosso tempo e devemos estar mas é preciso agir com boa vontade. Porque aqui Elias diz, né? Os seus olhos estão cheios de má vontade. E aí nós não, não entendemos o outro. Eu sei que é difícil entender o outro, porque a gente ainda não se entende direito. Mas é esse esforço que somos convidados a, a fazer no sentido de ter essa harmonia interna, porque é a nós próprios que prejudica quando a gente estabelece essa maledicência, essa, essa desarmonia em relação ao outro. Uma coisa que os espíritos nos, nos recomendam é que quando a gente estiver ouvindo alguém, a gente tenha quatro atitudes importantes. Não interromper. A pessoa quer desabafar, a pessoa quer, quer falar de si, a pessoa quer se lamentar. Seja como for que ela se expresse, procure dar atenção. Não interrompa, deixa que ela conclua o seu pensamento, a sua fala, e se ela pedir, opinemos. Então, a outra coisa, além de não interromper, é não opinar. Enquanto estivermos ouvindo essa pessoa, estejamos olhando para ela, para que ela se sinta realmente acariciada pelo nosso olhar. Nós não podemos avaliar a dor do outro, porque apesar das inúmeras experiências que temos, algumas delas pode até ser idêntica à do nosso irmão mas ficou esquecida lá no, no baú das reencarnações passadas e a gente não vive atormentado pelo, pelos nossos pelas nossas dores anteriores chegam e aí é a misericórdia divina Chegam as dores atuais. Então, você não pode saber perfeitamente o tamanho da dor do outro. Então, você tem que ser empático. Então, nós não podemos é, interromper, não podemos opinar. Temos que dar atenção e temos que ser empáticos. Eu não sei exatamente como dói no outro, mas eu posso me imaginar no lugar do outro. Se eu estivesse passando pelo que ele está passando, como é que eu me sentiria? Bem, aqui eu trago uma história que foi contada por um irmão chamado Mauro Faria, numa palestra feita é, nos Estados Unidos. Mauro Faria conta a história do moço da moto e através dessa dessa historinha a gente vai ver o valor da empatia o valor da atenção o valor do interesse no outro um grupo de espíritas um grupo de um centro espírita fazia normalmente distribuição de sopa a moradores de rua e eles iam sempre ao mesmo local, um, um local onde muitas pessoas, uma cidade no interior de São Paulo. Muitas pessoas é, estavam nas ruas, estão, né, meus irmãos, muitas pessoas estão nas ruas, com o desemprego, com a pandemia. Muitas pessoas não têm mais como pagar o aluguel e são despejadas. Sem falar nos que são vítimas dessas catástrofes que o verão trouxe né, no nosso país, com tantos desabamentos, enfim. Mas esse rapaz, uma pessoa do grupo notou ele meio afastado e ele ficou quase que por último. E ele veio e o semblante, um dos irmãos, olhou muito para ele e viu que ele estava com uma tristeza profunda. Evidentemente, os outros não estavam alegres, né, meus irmãos? Mas, ao receber um prato de sopa quentinho, numa noite talvez fria, não estavam chorando, né? Talvez estivessem até sorridentes, quem sabe. Mas esse rapaz trazia uma tristeza imensa no rosto. E um dos, dos irmãos se aproximou dele, olhou nos olhos e disse: Meu irmão, eu posso estar enganado, mas você demonstra uma tristeza muito grande. Eu estou aqui, em que que eu posso te ajudar? O que, que eu posso fazer por você para melhorar seu estado de alma? Você quer falar, quer me contar a sua história? Aí o um rapaz contou que tinha vindo com uma promessa de emprego para aquela cidade, vindo de outra cidade, e que a mãe tinha pedido a ele para não ir, não vá, fica aqui, mas ele... Precisava trabalhar, queria trabalhar, tinha sonhos, e ele foi. Chegou lá, era um engano, passaram a perna nele, e ele já tinha sido roubado nas roupas, a malinha que tinha foi roubada, e ele realmente estava no fundo do poço. E o rapaz falou assim, te roubaram os documentos? Ele falou assim, não, os documentos não roubaram porque eu durmo com eles junto ao meu corpo. Aí ele disse assim, então, olha, o que, que você sabe fazer? Eu vou tirar, eu vou fazer cópia dos seus documentos e vou preparar um currículo para você. Tudo bem. Se encontraram, ele, esse moço providenciou as coisas para esse rapaz e continuou, depois ele não viu mais o um rapaz. Quase um ano depois, eles estão na mesma praça distribuindo comida quando chegou um rapaz de moto. E as mulheres, as pessoas ficaram com medo porque muitos assaltantes hoje estão usando moto, né? E ele, quando ele chegou, ele estava diferente, mais gordinho, mais forte, ninguém reconheceu. E ele virou-se para esse moço e disse, você está me reconhecendo? Ele disse, não, não estou... Eu conheço você, eles conhecem, e você foi o meu salvador. Você olhou para mim, você me escutou e você me ajudou. E eu estou há oito meses empregado, estou trabalhando e comprei essa moto. Estou devendo, mas comprei essa moto porque ela vai me ajudar no meu trabalho. E eu vim aqui te agradecer e dizer que eu quero participar desse trabalho da sopa. Agora sou eu que pergunto, em que, que eu posso ajudar? Então, meus irmãos, foi um momento em que aquele rapaz, aquele senhor, olhou para esse rapaz e percebeu a tristeza dele, e sentiu o desejo de ajudar, e sentiu a empatia. Então fica essa historinha para a gente é, refletir, não é? Bem... Com que olhos e ouvidos nós vemos o mundo? Vemos o um mundo com olhos pessimistas? Enxergamos e ouvimos do mundo os clamores e por isso somos pessimistas? Ou somos otimistas? Ou será que somos egoístas? O mundo é meu. Tudo me pertence. Tudo tem que estar de acordo com a minha vontade. Ou eu sou grato. Qual é o sentimento que me move em relação ao planeta? Essa situação toda que está passando nos deixa derrotados, nos abate a ponto de perturbar a nossa mente. Rossandro Kintze, palestrante muito, muito conhecido, de todos nós, com certeza, numa palestra sobre isso, fala, aspas, Saber que, apesar de toda a tragédia que temos vivido, acima dessa visão com viés de negatividade, há uma perspectiva de algo positivo que advir, que se avizinha. Bem, então, tem dores, tem sofrimento, tem tragédias, tem guerra. Obviamente, nós não ficamos indiferente a isso. Não dá para ficar indiferente, ou então, nós não teríamos coração. Nós não teríamos sentimentos. Mas não devemos nos desesperar, porque nós sabemos que habitamos um planeta de expiação e provas. Sabemos também que esse é um momento de transição em que tudo aflora. Tudo vem à tona. Chico Xavier diz que as nossas vidas são como uma piscina de água transparente com lodo no fundo. E que qualquer coisa pode trazer à tona esse lodo. Então, é o momento em que não dá para se esconder muito, não. A vida nos cobra atitude e, às vezes, reações. E a forma como nós reagimos vai falar do nosso grau de avanço no campo da espiritualidade, né? do progresso sem desespero, porque nós sabemos que tudo está sob as ordens de Deus, que Jesus é o governador do planeta e que há multidões de espíritos bem-fazejos superiores, interessados em que as coisas melhorem, que tudo fique bem, vai ficar. Depende de nós também. E aí, cada um vai fazer um pouco a sua parte, a fim de que não deixe o lodo subir. deixe ele quieto lá. Vamos tornar a nossa psicosfera mais tranquila, mais desejável. Quando a gente fala em uma forma egoísta de ver o mundo, nós temos que pensar no consumismo. No outro dia, vendo uma reportagem, num é, programa... E a moça relata assim, ah, eu melhorei muito, eu tinha 400 pares de sapatos, agora eu acho que eu estou com uns 200 e pouco. Ela estava pretendendo fazer uma reforma, precisava de um armário só para sapatos. E uma prima dela fala assim, ela disse que era para eu escolher, eu fui lá escolher 80 pares. Fiquei com uns 10, os outros... 70 eu distribuí entre amigas, colegas e doei também para instituições. Então, meus irmãos, a gente sabe que o tecido que a gente usa gasta energia e água do planeta. Obviamente que dá emprego. Mas nós não podemos justificar, ah, não, eu vou comprar mais essa saia, mais essa blusa, mais essa calça, mais esse sapato, mais esse cinto, mais esse. porque assim eu estou dando emprego. Será que esse é um, um raciocínio ideal? É preciso que nós pensemos no planeta. Chocou-me profundamente ver uma reportagem essa semana sobre o lixo de roupas que tem no Chile, no deserto do Atacama. Eu não imaginei, nunca imaginei, uma montanha de roupas descartadas. Isso sem contar né, com as outras que estão aí nos mares, nos rios, etc. E a gente não fala só de roupa, a gente fala de alimento também. A gente tem que ter consciência nesse aspecto, porque o nosso desperdício implica em desgaste a mais para o planeta. Ainda não conseguimos consumir de forma equilibrada alimentos orgânicos, todos, e com isso a gente sabe que mais pesticidas, mais agrotóxicos são utilizados. E o planeta sente, e o planeta responde. O descaso com que nós tratamos o nosso planeta vem fazendo com que ele reaja e reaja em forma de tragédias. É preciso, então, ouvir o clamor do planeta, no sentido figurado. A Terra está adoecendo. A terra está gemendo. E nós precisamos ter consciência, sermos mais ecológicos, cuidar mais do meio ambiente, ser mais cuidadosos. Haverá em nós gratidão por termos sido recebidos aqui essa é uma atitude de quem ouve e vê. Nós já paramos para contemplar a riqueza que esse planeta, olha como Deus e Jesus prepararam e a espiritualidade superior, os assistentes de Jesus, tiveram o cuidado de preparar esse planeta para nos receber. Eles extinguiram os dinossauros para a gente poder chegar eu não quero ir longe, não. Eu quero fazer com que vocês pensem na variedade só de frutas. Quantos tipos de banana? Quantos tipos de laranja? Quantos tipos de maçãs? Quantos tipos de frutas nós temos? Já pararam para saborear uma fruta, pensando, como é que Jesus colocou esse sabor no pêssego? E o pêssego daqui não é igual ao pêssego de outro país, porque a terra em que ele é plantada, a árvore é plantada, é diferente, os nutrientes são outros, e essa variedade. Eu me lembro, numa visita a São Paulo, quando visitei o mercado municipal, porque ali, o mercadão né? de São Paulo, ali tem muita fruta importada. E eu me lembro de ter pensado nessa variedade. Então, meus irmãos, é, é, nós temos que ter gratidão, sim. Olhar para essa fruta, às vezes uma fruta crocante, que a gente sente no ouvido essa crocância. E que é deliciosa. E a gente come sem nem perceber o sabor, nem sentir a textura. Então, vamos ter mais gratidão, mais atenção para os alimentos também, para o planeta que nos cerca com Tanta beleza, tanta beleza. As árvores, as flores, as pessoas. Um de nós é igual ao outro. Temos que agradecer. Emmanuel nos diz. E aqui eu já entro num outro assunto como a doutrina espírita nos ensina a ver e a ouvir. Emmanuel nos diz, lá no livro Pão Nosso, na lição 169, o seguinte, olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamentos nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Então, tenhamos olhos otimistas. Meus irmãos, conhecer a doutrina espírita, estudá-la, fazer parte dos cursos, ler com atenção os livros, reler livros que nós lemos. Eu fico surpresa. Com essa pandemia, eu tive a oportunidade de reler alguns livros quanta coisa nova que eu já não sabe, que me saltou aos olhos. Então, essa atenção, dar valor ao fato de podermos ler, sem precisar do alfabeto Braille, por exemplo, de podermos ouvir uma palestra, um podcast, sem precisar de aparelho, muitos de nós, Gente, isso é motivo de gratidão. E entender porque a doutrina espírita, graças a Deus, chegamos até ela, pela dor ou pela curiosidade ou pelo desejo de buscar algo novo e diferente que realmente satisfizesse, não importa como chegamos. Importa como estamos. Como estamos na doutrina espírita? Quando estamos no salão, estamos atentos à palestra que está sendo feita? Aquele palestrante se debruçou sobre livros, revistas, jornais, assistiu palestras no YouTube para preparar o melhor que ele pode. Pode ser que esse palestrante não agrade muito seja pelo tom da voz, seja pelo jeito de se expressar, mas e o conteúdo? O que ele está dizendo? Quando você olha para o palestrante, você está pensando, será que aquela camisa ali que ele está usando é de linho ou é de viscose? Você está prestando atenção nas palavras? Ou, quando ele faz uma recomendação, você pensa, isso aqui, minha prima devia estar aqui para ouvir isso. E aí você vai lá para a casa da sua prima, esquece a palestra e vai pensar no problema da sua prima, do seu amigo, do seu parente. Meus irmãos, as oportunidades que nós temos de participar de um banquete que é um bom palestrante, uma boa exposição, a gente devia dar 100%. É difícil? É. A própria psicologia explica que nós, a nossa atenção tem um tempo determinado, mas a gente pode puxar, né? O pensamento voou, opa, vem para cá. A gente perde meia dúzia de palavras, mas não perde a essência. Então, temos que valorizar o fato de estarmos nessa doutrina. Nós, que temos privilégio de ouvir diretamente através da nossa irmã Glorinha as palavras de Mãe Jacira, de Vó Maria e até de espíritos que cometeram enganos e que chegam nas nossas reuniões lamentando arrependidos são lições nós somos privilegiados e uma vez por ano a gente pode sentar-se e conversar. Com Maria, com a Anjacira, a nos ouvir, elas sim, nos ouvem. Pouco falam, não dão receitas, nos recomendam, a paciência a quietude para se ouvir, a tolerância, e nos envolvem com uma energia tão, tão maravilhosa que nós carregamos por muito tempo aquela emoção de termos vivenciado momentos tão especiais. É preciso que nós valorizemos essas coisas. O livro dos Espíritos não é para ser só estudado no centro, lá, no, sabe, no, no, no curso de dois anos. A vida inteira nós devemos ler o livro dos Espíritos, estudá-lo. Também o Evangelho segundo o Espiritismo. O culto do Evangelho no Lar é uma oportunidade para a gente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, prestando atenção e trazendo para nossas casas essa aura de, de paz que o Evangelho nos traz. Então, é um privilégio ser espírita, eu considero. Então, vejam ainda o que diz Emmanuel. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Compreender e auxiliar. Na medida das nossas possibilidades, ainda que com um pouco... Ainda que pensando junto, tentar achar solução para o problema do nosso irmão, se ele se abre conosco, não é dar palpite, é pensar junto, é ajudar. Então, além da, de todo o cabedal do... Pentateuco kardeciano, nós temos Emmanuel, nós temos André Luiz, nós temos inúmeros outros espíritos que nos ajudam a ver e ouvir melhor. É só nós termos o interesse e a atenção devida ao que ali está, porque essas obras são riquíssimas. Eu fico, às vezes, impressionada com uma frase pequena que abrange tanto, que diz tanto. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente tenta se aprofundar, mais e mais parece que a nossa mente vai se abrindo. Eles se encarregam de nos ajudar a ampliar a nossa capacidade de entendimento. É impressionante. Falar em André Luiz... Há um livro de André Luiz, que se chama Sinal Verde, que é um livro pequenininho, fininho, que traz recomendações para o comportamento do espírita e de que maneira devemos nos conduzir para que nessa estrada que é a vida nós possamos encontrar Sinal Verde para ultrapassarmos, para passarmos para outro patamar de evolução. Diz André Luiz, no capítulo 15, que é justamente sobre ver e ouvir. A visão e a audição devem ser educadas tanto quanto as palavras e as maneiras. Então, nós podemos educar a nossa audição nós podemos educar a nossa visão para ver o lado melhor das coisas, para contemplar o belo, para ouvir coisas que deixem a nossa alma mais refeita, mais leve. E ele diz assim também, outra frase de André Luiz lá, Pensei essas duas só, para não nos alongarmos tanto. Ele diz, veja com bondade e ouça com lógica. Gente, olha só. Uma frase com menos de seis palavras... Ouça com bondade, não, veja com bondade e ouça com lógica. Porque também, às vezes, a gente, ao olhar o outro, olhamos com olhos de crítica. É, podia fazer assim, podia fazer assado, é, não devia, se pensasse bem, não estava nessa situação, ou... Ah, isso é kármico, isso deve ter aprontado, nós pré-julgamos demais o nosso irmão. E a gente deve ter bondade nos nossos olhos. Aprender a olhar como olha a criança. Porque, na verdade, todos nós estamos no jardim da infância da evolução. A maioria de nós não completou o primeiro ciclo. Então, como aquela professora lá do maternal, do primeiro ciclo, do jardim de infância, é assim que nós devemos olhar os nossos irmãos. Porque sabemos que eles vão evoluir e depois vão deixar de fazer traquinagens, assim como nós, que ainda fazemos traquinagens. Agora, é preciso ouvir com lógica. Se o outro vem falar de alguém para nós, nós precisamos ser lógicos e pensar, bom, se ele está falando mal do outro para mim, provavelmente ele falará mal de mim para o outro. E a isso é ser precavido. Também estar atento a, ao vitimismo, porque muitas vezes as pessoas se aproximam de nós e culpam o outro e lamentam e, e jogam a culpa no outro sempre e esquecem que também tem o outro lado da moeda, tem a sua parte. Então, quando ele diz ouvir com lógica, é também não cair em ciladas. Né? É, eu me lembro uma vez que, dentro do, do Cirefe, houve a chegada de uns irmãos novos e que, muito animados, muito operantes e, de repente, eles começaram a sugerir inovações no centro. Mas, com olhos de ver e ouvidos de ouvir, a direção da casa soube tratar o assunto de forma a que a doutrina espírita continuasse ali na nossa casa, sendo a doutrina espírita. Então ouvir com lógica, isso cabe, isso não cabe, tem a ver, não tem a ver. Então, é, a gente tem que louvar esse esforço da nossa casa, da diretoria da nossa casa, em manter o Espiritismo como Kardec nos trouxe. Como diz o nosso irmão Jacomelo, lá do Rio Grande do Norte, um palestrante ótimo, que já percorreu o Brasil, já tive até a oportunidade de vê-lo. É, ele diz: Espiritismo é espiritismo. Espiritismo é o que Kardec nos trouxe. E é assim que deve ser. Eu também concordo com ele. Bem, mas não, não poderíamos deixar de, de falar aqui do Evangelho, da, de alguma coisa referente ao próprio Kardec. E é através. Da, dessa organização que Kardec deu as mensagens, que chegou até nós uma mensagem da irmã Rosália, que também, eu já tinha até... Ela já estava no meu esquema quando viu Jomar referir-se a ela. Então, eu vou relembrar aqui que ela diz assim, no capítulo 13, no item 9, quando ela fala da caridade moral. Ela diz assim, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Então, as faltas alheias não devem me incomodar, devem me incomodar as minhas faltas. Se o outro está errando, ele vai acertar o caminho. Cedo ou tarde, ele se é da nossa alçada educá-lo, se é da nossa alçada conversar com ele Tentar fazê-lo entender muito bem. Mas se não for da nossa alçada, é assunto dele ou dela. Eu sugiro a vocês que, como a espiritualidade trouxe para mim e para o Jomar essa caridade moral, que vocês releiam o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo e deem uma atenção especial a esse item 9 da irmã Rosália, tá? Bem, estamos chegando ao final da nossa, da nossa participação aqui. Espíritas somos nós. E é preciso que nós possamos valorizar, volto a, a, a falar, repito, portanto, dar atenção ao que vemos, ao que ouvimos, como vemos, como ouvimos, uma visão diferenciada e ouvidos atentos ao chamado e conselhos dos bons espíritos devemos ter. Porque eles trabalham muito, eles têm muito interesse em que nós possamos progredir. Quantos caminhos percorremos até chegarmos aos pés de mãe Jacira? Que trabalho ela teve para reunir esse rebanho? E ela fala, meu amado rebanho. Eu já ouvi. Então, nós somos desse rebanho. Nós temos que valorizar isso. Mãe Jacira é um espírito de altíssima hierarquia. Seus assistentes também o são. Olha quem é, Valmaria, Maria. Olha como é, Valmaria. Maria. Então, meus irmãos, valorizemos estarmos nessa doutrina e estejamos atentos, com olhos e ouvidos, de ver e ouvir esses conselhos que nos chegam. Reler as mensagens para que o nosso caminhar aqui seja... Bem feita essa caminhada. Para encerrar, eu conto uma história que está nesse livrinho aqui. Histórias da Vida, que foi psicografado por Antônio Baduí e Filho, que é dos Espíritos Hilário Silva e Valério. E a mensagem que eu trago aqui não está não, não assinada, então eu não sei qual dos espíritos ditou. intitula se assim também. E fala a história de um aluno na sala de aula, professor presente, alguns alunos atentos, olhos e ouvidos para a aula. Mas tinha aquele irmãozinho lá que não prestava atenção na aula, incomodava quem queria estudar, fazia caretas, provocando risos, atirava bolinhas de papel. Esse aluno perdeu a aula. Claro que perdeu a aula. Quase desestabiliza o professor. Incomodou os alunos. Mas ele estava na sala de aula. Ele não tinha faltado, ele estava ali e a matéria foi para o quadro, e ele brincando, a explicação foi dada em cima do que estava, esquematizado pela professora, pelo professor, e esse menino passou batido com o silício. Chegou o dia da prova. E a redação era em torno daquele assunto que tinha sido trabalhado ali. Mas... Obviamente, ele não tinha conteúdo, nem no caderno, nem na mente. E ele se saiu muito mal. Quando chegou a nota da prova, ele se irritou, ele ficou muito bravo, ele chutou carteira. E como era do temperamento dele, ele continuou agindo assim. E o que, que aconteceu? Obviamente, ele teve que repetir a série. Por que não aprendia? Não se detinha a prestar atenção. Portanto, meus irmãos, estejamos atentos. Isso aqui é uma escola. Isso aqui é uma escola. Então, que estejamos atentos. Nós temos magníficos professores. Aquela sala de aula ali, na octogonal 4 5, é ótima, aquela escola ali, aquela, aquela sala de aula é maravilhosa. Então, que nós possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que depois não se cumpra em nós a profecia de Elias, que Jesus não tenha que repetir o que ele disse lá em Mateus, Falo-lhes, por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Que nós possamos não decepcionar tantos que esperam de nós o sucesso, a aprovação nesse curso. E que Deus nos abençoe a todos, que Deus recompense a cada um pela atenção, que vocês me dedicaram pelos momentos em que seus ouvidos e seus olhos estiveram atentos a essa explanação, que, eu confesso a vocês, foi preparada com muito carinho. Um abraço grande, bom feriado, boa semana a todos. Fiquem com Deus.